0: In der letzten Zeit häufen sich die Anfragen hier auf dem Kanal, wohin man denn auswandern sollte. Herr Lüning, warum wandern Sie nicht aus? Ja, eine ganz beliebte Frage, wenn ich hier mich über die schlechten Zustände oder die schlechter werdenden Zustände öfter mal auslasse. Nun, habe ich in der Vergangenheit mal versucht auszuwandern? Ja, habe ich tatsächlich, will ich auch von erzählen. Und äh, am Ende, warum habe ich es nicht gemacht, hat eine Referenz zu dem, was heute hier bei uns passiert. Und es stellt sich die Frage, welche Länder sollte man in Betracht ziehen? Darum sollte es eigentlich heute am meisten gehen, denn ob man nun tatsächlich auswandern soll oder nicht, ist eine höchstpersönliche eigene Einstellung, Vorstellung. Da dürfen sich von niemandem anderen irgendwas ins Gehirn reden lassen. Es ist nie ein anderer Schuld, es sind immer Sie selber Schuld. Wenn es bei Ihnen daneben geht, jo, der hat es gesagt, jo, der zuckt mit den Schultern, ist am Ende dann, egal. So, also das ist eine Entscheidung, die man selber treffen muss. Warum bin ich jetzt letztendlich nicht ausgewandert? Nun, ich habe hier in unserer Volkswirtschaft genügend Chancen und Möglichkeiten gehabt und habe hier mit der gesamten Familie haben wir unseren Wohlstand gemacht und man muss auch mal eine gewisse Zeit lang durchhalten können, wenn es halt mal nicht so gut aussieht. Wenn es aber immer weiter bergab geht und man gerade erst jung ist und man sagt, jetzt kommt ja die lange Bergabstrecke, äh, ja dann ist durchaus mal die Frage äh, nach dem Durchhaltevermögen zu stellen, ob es aber so bleiben wird wie es jetzt aktuell ist, im Vorfeld der dunkelsten Zeiten in Deutschland, kenne ich also mindestens zwei, eher drei dunkle Zeiten, da haben wir einmal den national ausgeprägten Sozialismus gehabt äh, ja, und dann den international ausgeprägten Sozialismus im Osten. Ähm, da gab es dann einen Point of No Return, wo es dann mit dem Auswandern nicht mehr geklappt hat. Ne? Die einen wurden separiert und deportiert. Und die anderen wurden hinter einer fetten Mauer mit Selbstschussanlagen und Personenminen dann eingesperrt. So, das ist das Problem, was einige Leute hier so auf dem Plan haben. Aber aus meiner Sicht noch ist es nicht so weit. Und wenn man hier so einigen Kommentatoren folgt, dann stimmt es, dann ist es so weit. Und die Politiker machen es uns ja nun nicht wirklich leicht, hier an eine Besserung zu glauben, Es ist zum Beispiel sehr, sehr lange her, dass man mir zum Beispiel befohlen hat, dass ich um 22 Uhr zu Hause sein musste. Also da war ich 15 oder 16 Jahre alt. Nun ist es heute wieder an der Tagesordnung. Jetzt gehen wir dann ins Detail, philosophieren ein bisschen rum. Es gibt aber auch knallharte Zahlen zu sehen, an denen ich diese Aussagen, die ich treffe, dann auch untermauern möchte. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt noch einmal der Disclaimer. Halten Sie sich nicht zu sehr an diesem Video fest. Nehmen Sie es nur als eine weitere Möglichkeit des Inputs für Ihre persönlichen Gedanken, die Sie haben. Und nicht nachher, der Lüning hat gesagt und hat nicht geklappt. Kann nämlich durchaus an Ihnen liegen. Ähm, jo, aber jetzt geht es erstmal los mit einem schönen kleinen Fabel. Im gleichen mit dem Frosch. Ne? Wenn Sie einen Frosch in einen Topf mit Wasser setzen, fühlt er sich wohl, ist ein Amphibium. Und dann fangen Sie an, den Topf langsam zu erhitzen. Da fühlt er sich auch wohl. Und irgendwann äh, wird es dem Frosch dann so heiß, aber seine Eiweiße werden bereits denaturiert und dann stirbt er. Machen Sie es anders, schmeißen den, <lacht> Topf, den Topf den Frosch, in den Topf mit heißem Wasser wieder sofort rausspringen. Soll jetzt das Fabel übersetzt heißen, ähm, wenn so ganz kleine Salamischeibchen, die negativer in unserer Gesellschaft äh, nach oben kommen oder alles negativer wird, dann merkt man das nicht, man gewöhnt sich an dies, ja, dann gewöhnt man sich an das, jetzt muss eine Maste aufsetzen, gut, jetzt darfst du nicht mehr raus, auch gut, ja, fliegen geht jetzt auch nicht, kommt aber wieder, nein, immer noch nicht, aber ihr bald kommt, nein, immer noch nicht. Ja gut, so, also es zieht sich dann hin und zieht sich dahin und auf einmal niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. So, also das ist die Gefahr, vor der wir stehen. Und was sind die aktuellen Bedrohungen, die wir haben? Die sind gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Natur. Arbeiten, Maul halten, viel Steuer bezahlen. Das kann man also ganz kurz hier das zusammenfassen. Und was man hat und sich schon früher erwirtschaftet hat, muss unmoralisch sein, muss man Vermögensteuer für bezahlen. Und wenn man viel und gut arbeitet, dann müssen da auch die Steuern auf 75 Prozent und soweit das Prote- Parteiprogramm der Roten, Grünen und Linken. Und wenn die es zu einer gemeinsamen Koalition schaffen, dann vermute ich mal, dass man sich auf das Schlimmste von allem zusammen einigen wird. Ich glaube, da sind keine irgendwelchen Bremsen gesellschaftlicher oder finanzieller, wirtschaftlicher Natur mit eingebaut. Oh nein, da wird eine völlige Umgestaltung, eine realitätsferne Umgestaltung der Arbeitswelt vorangetrieben. In dem grünen und linken Gedankengebäude ist das alles jetzt mittlerweile sehr deutlich sichtbar. Die SPD ist momentan da ein bisschen noch der weißen Knabe, ist ja noch in der Regierung, Aber Kevin, Saskia und Co., die arbeiten feste daran. Und wenn alle drei zusammenkommen, dann heißt es nur noch SOS. Schwierig. Die neueste Folteridee aus dem Rot-Rot-Grünen-Lager ist eine Steuer auf die Staatsbürgerschaft zu erheben. Was ist jetzt das? Nun, wenn Sie sich einen Job im Ausland tüchtig erarbeitet haben, dem Sie hier tolle Leistungen gebracht haben, die gezeigt haben, sich dann beworben haben und dann woanders eingestellt werden und jetzt dort erstmal eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis haben und dann dauert das fünf, acht, zehn Jahre bis in der Staatsbürgerschaft dann in dem dortigen Zielland bekommen. Während dieser Zeit haben Sie dort die Vorteile eines niedrigen Steuersatzes, wahrscheinlich auch eines passablen bis guten Gesundheitssystems. Was da nicht reicht, können Sie aus dem guten Verdienst mit dazu packen von Ihnen und Das heißt aber dann, dass Sie in Deutschland zusätzliche Steuern bezahlen müssen, weil Sie deutscher Staatsbürger sind. Wo kämen wir denn dahin, wenn Sie im Ausland arbeiten würden, dort Ihr Geld verdienen würden, dort es gewinnbringend anlegen in irgendeinem Portfolio und der Staat würde hiervon nichts haben. Ja, wo kämen wir denn dahin? Deutsche zu sein heißt, in Deutschland Steuern zu bezahlen. Da wird es auf einmal national. Sonst sind Sie so die internationalen Sozialisten. Da wird es auf einmal national. Also Gründe, als Auswandern zu denken, gibt es reichlich. Und gibt es jetzt belastbare Fakten, die für oder gegen ein Auswandern sprechen? Sicherlich, die Aussichten, wie ich sie jetzt geschildert habe, sind reichlich schlecht. Aber das waren sie auch schon vor ein paar Jahren. Und zu Schröder und Fischers Zeiten waren sie auch reichlich schlecht. Und jetzt hilft es da an der Stelle mal einen Blick zu werfen, ob andere bei uns auswandern. Mensch, ist ein Gruppentier. Wenn viele auswandern, können die so Unrecht nicht haben, Wandern wir auch aus. Also dieses Gruppendasein des Menschen hat hier gewisse Vorbildcharakter und da äh, gibt es einen offiziellen vom Bundesministerium für Migrationsforschung oder irgendwie sowas, äh, gibt es einen Bericht, der kommt alle Jahre raus und zwar den Migrationsbericht 2019. Den habe ich so richtig nicht laden können. Das brach immer wieder ab. weiß nicht, ob da eine Pressekonferenz war und der Server belastet war. Den 2018er habe ich dann bekommen. Ich gebe Ihnen den Link auf den 2019er trotzdem unten rein, weil da die aktuellsten Zahlen drin sind. Und interessant ist, ohne Spätaussiedler haben wir ein Saldo von rund 60.000 bis 90.000 Personen, Deutsche, die unser Land verlassen pro Jahr. Also 60.000 bis 90.000 verlassen uns mehr, als von außen an Deutsche wieder zurückkommen. Natürlich kommen die Deutsche wieder zurück. Klar, die, die es nicht schaffen und die, die es vielleicht doch geschafft haben, aber sagen, äh, zu meinem Alter möchte ich jetzt dann doch lieber an die Quellen meiner Jugend zurück. Ähm, ja, Diese Ergebnisse, wer nun sich wie, wo dahinter verbirgt, sind nicht so einfach zu finden. Ich habe sie mal gefunden, aber da ist ein Suchschatten drüber. Vielleicht schreiben Sie mir in die Kommentare unten rein, was ich hier an dieser Stelle, ob Sie da was an dieser Stelle gefunden habe. Was ich damals gefunden habe, es wandern Jüngere ab und es kommen Ältere zurück. Ist jetzt ziemlich logisch. Und es geht so ungefähr unter 30, wandern eine ganze Menge direkt nach der Abschluss der Berufsausbildung aus und über 50 kommen sie dann so langsam wieder zurück. Und eine weitere Zahl gibt es, 70 Prozent sind Studierte, die abwandern. Auch das ist logisch, hören wir immer von unseren Ärzten, dass die alle abwandern. In der Schweiz Haufen Ärzte drin, die aus Deutschland kommen und so weiter. Und in diesem Bericht, Migrationsbericht von 2018 steht jetzt drin, Abwanderung von deutschen Staatsangehörigen. Belastbare Wanderungszahlen von Deutschen liegen erst seit 1954 vor. Die Vorzüge Deutscher bewegten sich seit den 1970er Jahren konstant zwischen 50.000 und 65.000 jährlich, bis sie ab 1989 auf über 100.000 pro Jahr anstiegen. Im Jahr 2018 wurde mit 261.851 Vorzügen von deutschen Staatsangehörigen aus dem Bundesgebiet ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 5 registriert. Im Jahr 2018 lag der Wanderungsverlust bei deutschen Staatsangehörigen unter Berücksichtigung von methodischen Veränderungen der Wanderungsstatistik seit 2016 bei minus 60.320. Also hier die offiziellen Zahlen. Wer da abwandert, an dieser Stelle nicht enthalten. Gab es aber eine Studie, die ich gelesen habe. Schade, dass ich sie im Moment nicht finde. Vielleicht finden Sie sie. So, was ist das Hauptproblem davon, wenn uns da pro Jahr ein Salto von 60.000 überbleibt? Was ist das bei 83 Millionen? Nicht so wirklich viel. Ne? Das Problem ist, sind diese 261.851 Vorzüge. Das ist jetzt, wir haben ungefähr 750.000, 800.000 Kinder jedes Jahr und 261.000 sind also davon ungefähr ein Drittel. Jetzt wird es aber schwierig. Ne? Ein Drittel eines Jahrgangs macht sich auf die Socken. Gut, früher der Zimmermann und so ist auf die Walz gegangen, ist aber dann nach ein, zwei Jahren, neun der Jahren wieder zurückgekommen. Aber hier kommen die nun später zurück. Das heißt, die Haupt-, die produktivste Zeit in ihrem Leben verbringen sie außerhalb des Landes und kommen dann erst im Alter wieder zurück. Wir hatten selbst bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich eine Mitarbeiterin, unsere allererste Mitarbeiterin. Die ist in den 70er Jahren nach Südafrika ausgewandert. Und als es dann in Südafrika immer schwieriger und immer schlechter wurde, ist sie dann zurückgekommen in den Anfang der 90er. Also da war es dann schon für sie erkennbar, dass im Ausland nun nicht ihr, ihr Lebensmittelpunkt lag. Es gab Persönliche, private Probleme an dieser Stelle auch noch, sei durchaus angemerkt. Aber anstatt nun sich auf da irgendwelche Sozialsysteme in Südafrika zu verlassen, hat man sich dann doch lieber die Sozialsysteme hier äh, gesucht. Aber äh, fairerweise muss man sagen, sie hat bis zu ihrem Tod bei uns gearbeitet. Nicht, dass wir sie jetzt so lange beschäftigt hätten, nein, sie ist leider vorzeitig verstorben. Aber Sie kam dann wieder zurück und hat dann bei uns mit höherem Alter dann weitergearbeitet. So, das heißt, ihre Sturm und Drang Jahre war sie außerhalb von Deutschland. So, dies ist das Hauptproblem, dass unsere leistungsfähigen, gebildeten 70 Akademiker unser Land für gewisse Jahre bis Jahrzehnte verlassen und dann äh, nur ein Viertel ungefähr äh, oder drei Viertel von denen zwar zurückkommen, aber dann in zu hohen Alter. So. Was sucht man als Land? Das ist jetzt für mich die Hauptfrage. Und für mich persönlich, der ich sehr zahlengetrieben bin, ich habe natürlich von den Ländern, die jetzt alle kommen, habe ich eine Menge besucht, bis auf zwei war ich, bei, war ich in allen schon da. Bei den meisten mindestens drei Wochen und bei vielen sogar über einem Jahr war ich da im Ausland, in Summe aufsummiert, dass man also da von dem Land schon einiges mitbekommt. Natürlich über whisky.de, besonders viel in Großbritannien und Schottland. Ist klar. Ich möchte als allererstes für ein äh, Auswanderungsland, in das ich gehen möchte, möchte ich ein hohes BIP haben. Also ein hohes Bruttoinlandsprodukt was zeigt, dass dieses Land fortschrittlich ist und eine hohe interne Wirtschaft hat. Jetzt nicht unbedingt die Länder, die das hohe BIP sich allein durch Bodenschätze erarbeiten oder erhalten oder verkaufen, sondern wo es in dem Land tatsächlich eine interne starke Wirtschaft gibt, die äh, dieses hohe BIP erzeugt. Und Da schauen wir uns jetzt mal die Liste an. Die stammt jetzt aus Wikipedia raus. Aus 2019 sind die Zahlen, wo wir das Land mit den höchsten BIP-Zahlen haben. Hier von 1 bis 70 zusammengefügt. Und dabei bitte aufpassen, das ist die Purchasing Power Parity, wie es so schön heißt, PPP. Das ist das, wie viel das Geld im eigenen Land wert ist. Es gibt Länder, die haben hier ein sehr, sehr hohes bip Aber im Land ist es so wahnsinnig teuer, Beispiele sind Norwegen und die Schweiz, dass also die Purchasing Power an der Stelle dann nicht mehr so hoch ist, wie man eigentlich meint. Wogegen es andere Länder gibt, die so billig im inneren Land sind, dass ihnen äh, das geringe Einkommen, was sie als BIP pro Kopf haben, an dieser Stelle gar nicht so wehtut. Jetzt schauen wir uns mal zuerst an Macau. das ist ehemals portugiesische äh, Kolonie vor den Toren von Hongkong, also vor China. Die liegen mit 121.764.000 Dollar an der Spitze des BIPs in der Welt, wenn es um die Kaufkraft geht. Sie haben billige chinesische Waren und hohes BIP-Einkommen. Natürlich den Haufen Handel dabei, Hafenstadt und so weiter. Da gibt es laufend Verzerrungen. Deshalb bitte nicht auf die Waagschale legen, sondern wenn der jetzt um 20 oder 30 Prozent weniger hat, auch egal. Wichtig ist, dass er im oberen Bereich ist. Ne? Dann kommt Luxemburg, Singapur, Katar. Die liegen also recht heftig um die 100.000 oder über 100.000. Katar dann mit 95.000. Und das erste Land aus Europa ist Irland, mit 91.959. Das ist also ein BIP, was aus meiner Sicht jetzt dafür zählt, dass ich das in meine Liste mit aufnehme. Weil mit Asien habe ich es nicht so, Luxemburg ist mir zu klein, Arabien ist auch nicht das Land meiner Träume. So, damit ist Irland das Erste. Dahinter die Schweiz fällt im BIP, im Purchasing Power ganz massiv ab, weil das Land Bayer, äh Bayern, <lacht> schön wäre es, äh, Schweiz intern ganz schön teuer ist. Und dann kommt Norwegen, ein Land, was ich sehr, sehr gern habe, gerne bereise, gerne dort bin. Dann kommt die USA mit 65.000. Dann kommen die Vereinigten Arabischen Emirate. San Marino, Hongkong, Brunei, Dänemark. Ja, Dänemark ist mir ein Eck weit zu links mit ihren ganzen Luxussteuern. Das gefällt mir nicht. Niederlande ist mir ein gutes Stück zu Öko und zu ähm, Multikulti. Da komme ich auch nicht so ganz klar mit. Island Wundervolles Land, kann ich jedem empfehlen. Dann Österreich ist wie wir, Deutschland, da lebe ich, mache auch fett, gehört dazu. Schweden war ich jetzt erst im Sommer, die sehen das also alles ziemlich locker. Dann kommt Belgien, ist mir die Staatsquote und die Steuern viel zu hoch. Die Deutschland ist Weltmeister, kommt über einen Wurf. Nein, Belgien hat mehr Steuern und so. Also meine neuesten Zahlen stammten von Welt.de und da hatte Deutschland gerade Belgien geschlagen. Jetzt kommt es darauf an, welche Statistik man sich anschaut. Ich bin bereit, auf einen Kompromiss mich einzulassen, dass beide ganz furchtbar hoch liegen. So, dann Taiwan ist asiatisch nicht mein Ding. Dann Australien, da war ich schon, hat mir wundervoll gefallen. Bahrain ist wieder Arabien, nicht meins. Kanada hat mir auch sehr gut gefallen. Finnland kann ich die Sprache nicht, ist so weit weg von mir, würde ich mich unwohl fühlen. Frankreich äh, war ich schon, ich weiß nicht, schon über ein Jahr, glaube ich, äh, in Summe. Ähm, Sprache kann ich, ähm, aber äh, ein Land, das es hinter sich hat. Da waren die Sozialisten zu lange dran. Äh, nichts für mich. Saudi-Arabien, ja, nee, Arabien wieder nichts für mich. UK kenne ich, ziehe ich in Betracht, darum auf diesem Bild wieder in Fett. Malta zu klein, Kuwait-Arabien, Südkorea-Mentalität, auch wenn die Hightech ohne Ende sind, Äh, wäre schon toll, aber geht nicht. Italien, ähm, ja, politische Verhältnisse und so, nein, nicht meins. Neuseeland war ja auch tolles Land, wundervoll naturnah und so, richtig gut. Japan, wieder Mentalitätsfrage. Mein Sohn hat mir tolle Dinge dort berichtet, aber man hockt ziemlich dicht und ziemlich eng bevölkert aufeinander. Ich habe da hin und wieder mal so ein paar, äh, ja, klaustrophobische Anfälle, wenn ich durch eine volle Innenstadt gehe. Also da Japan nicht meins. Spanien war ich, gefällt mir in der einen oder anderen Ecke sehr, sehr gut. Tschechien ähm, habe ich jetzt hier mit dabei, weil es öfter mal als Auswanderungsland hier bei uns benamst wird auf dem Kanal. Ähm, Israel, ja, mitten in Arabien, ja, wäre jetzt nicht meins. Zypern zu klein, Slowenien zu klein. Bahamas wäre ganz toll. Aber ein bisschen weit vom Schuss. Äh, Litauen, Estland, wollte ich hin, war ich noch nicht. Ähm, Puerto Rico äh, waren Verwandtschaft von mir. Längere Zeit auf Urlaub, hat ihnen wahnsinnig gut gefallen. Portugal, hier oft benannt, auch auf den Elektromobilitätschannel wo ich unterwegs bin, äh, ist eine, sind zwei drauf. Dann Polen, Slowakei, Ungarn, Oman, Aruba. Und dann habe ich Panama noch mit drauf genommen mit äh, 33.000 BIP, was relativ hoch ist äh, für Mittelamerika und Südamerika. Ähm, ja, dann Lettland, Griechenland, Rumänien und so weiter und so fort. Und da sehen Sie also alle die, die ich jetzt hier fett auf der Liste habe, die habe ich jetzt mal in die nähere Möglichkeit gezogen. Jetzt muss ich mal ein Bein hochnehmen, dass ich mir das nächste Land da äh, Knie hier hinlegen kann, Diagramm aufs Knie und dann kann ich hier weiter vortragen. So, jetzt haben wir also hier links die Länder mit, die ich ausgewählt habe, mit dem entsprechenden BIP als Purchasing Power Parity. Und daneben kommt jetzt der Human Development Index. Was ist das? Äh, der Human Development Index ist ein kombinierter Index, der sich aus BIP, Lebenserwartung, äh, Wohlstand, äh, Krankenversorgung, Schulversorgung und so weiter zusammensetzt. Äh, ein kombinierter Index. Ähm, schlagen Sie nach. Äh, ich sehe da die Definitionen, die man bei Wikipedia, Wikipedia ist ja immer mit Schwierigkeiten verbunden äh, durch politische Einflussnahmen. Ähm, habe ich dort halt halbwegs vernünftig angesehen. Im Zweifelsfall gehen Sie auf die englische Wikipedia. Die ist lange nicht englischsprachige, ist lange nicht so bei uns von diesen Rot-Grünen unterwandert wie bei uns. Also da schauen Sie dann besser rein und schauen sich dann diesen Human Development Index an. Und da haben wir nun ein, ein, eins von eins wäre die absolute Bestnote, die man kriegen könnte. Und hier geht es also jetzt von 0,955 in Irland. Abwärts runter bis 0,815 in Panama zeigt, dass man in Panama durchaus schon eine gewisse Lebenserwartung hat, durchaus eine gewisse Schulbildung hat und das so ganz schlecht in diesen Ländern auf der Welt nicht ist. Und lassen sich da nicht von unseren Medien verheizen, indem man ihnen Angst Urla- vom Ausland und vom Urlaub im entsprechenden Ausland macht. In den meisten Ländern ist es viel, viel besser als unsere Medien, die ihnen das, unsere sogenannten Qualitätsmedien, die ihnen das vorgaukeln wollen. So, und wenn man jetzt mal hinschaut, das geht so ungefähr mit dem äh, BIP, als Purchasing Power Parity, einher. Das ist ziemlich gleich. Also hier sagt uns dieser Human Development Index jetzt nicht wirklich etwas aus. Und dass der nun da auf unter 0,9 am unteren Ende springt, das sind auch nur äh, ja, gewisse Veränderungen, obwohl im unteren Bereich äh, springt das schon weiter als im oberen Bereich. Ne? Ja, also das geht dann so. Und jetzt kommt als nächstes kommt die Tötungsrate. Ja, Tötungsrate, was ist das? Tötungsrate gilt als die Rate, in der Menschen eines nicht natürlichen Todes sterben, durch Mord, Totschlag, aber auch infolge von Notwehr. Also immer, wenn jemand zu Tode kommt, eines unnatürlichen Todes zu Tode kommt, was nicht mit staatlichen Todesstrafen oder Kriegen zu tun hat. Die sind außen vor, ähm, sondern was so <lacht> im Land um die Ecke gebracht wird. Ja, Entschuldigung. So, und jetzt schauen wir uns mal die Tötungsrate dieser verschiedenen Länder an. Und die sind alle hübsch niedrig bei 0,9, 0,5, 0,5. Und diese Zahl ist pro 100.000. Das ist die Tötungsinzidenz, die wir haben, ne? So, aus der Reihe fallen USA mit 5,0. Das ist, was die sich da die äh, Kriminellen gegenseitig umbringen. Interessant ist, von diesen 20.000, 30.000 Toten, die es da jedes Jahr in USA gibt, anhand von Schusswaffenverletzungen und so weiter, die meisten, also die überwiegende Zahl dieser Tötungen erfolgen innerhalb der sozioökonomischen Gruppe. Das ist also nicht so, dass irgendeiner kommt und zu einem anderen hingeht und den über den Hafen schießt, ähm, sondern die schießen sich gegenseitig über den Hafen. Ist jetzt nicht schön. Nein, ist abzulehnen. Aber dennoch also zeigt es, dass es eine gewisse Gefahr gibt. Und als ich das erste Mal in den USA war, da war ich in Homestead, Florida, bei ja, einer Rundreise durch Florida, äh, in einem Motel drin und habe da einen örtlichen Fernsehcenter an und dann, <lacht> kam da Homestead, Florida, auf der Straße einer erschossen. <lacht> da, ui, <lacht> Vorhang zugemacht, ne? ob da nicht noch andere übereinander ballern. Ähm, gut, also da ist das dann doch relativ nah, wogegen man hier bei in Seeshaupt, wo Whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich zu Hause ist, man doch zehn Jahre warten muss, bis in der Nachbarschaft dann wieder jemand umgebracht wird. Nachbarschaft, falsch gesagt. Der Ort ist 15 Kilometer weg, äh, wurden drei. Äh, alte Herrschaften auf dem Bauernhof umgebracht. Da hat man lange, lange gesucht. Und dann war es aus dem Umfeld einer äh, nicht hier geborenen Pflegekraft. Da kam die Verwandtschaft und hat gedacht, dann nehmen wir was mit. So, ähm, da sieht man also die äh, die Tötungsrate in den USA mit 5,0 doch vergleichsweise hoch. In Kanada 1,8, ja, die sind verwandt miteinander äh, mit ihrem gesamten Rechtssystem und Gesellschaftssystem, haben es allerdings ein bisschen besser unter Kontrolle. Und dann ganz in der letzten Position bei Panama mit 9,7. Äh, das zeigt mir, dass Panama, oh, wie schön ist Panama. Äh, nein, sind grüne Träume. Ähm, Panama ist an dieser Stelle nicht so schön. Gut, jetzt kommen wir als nächstes zu der Ordentlichen Verteilung der Einkommen. Habe ich ja hier schon öfter mal zum Besten gegeben, was wir in Deutschland für ein geringes Vermögen haben. Dass die Deutschen also im Euroraum das geringste Vermögen pro Haushalt haben, weil der Staat ihnen halt alles wegnimmt und sagt: Dafür hast du eine, Krankenversicherung, eine Rentenversicherung, Ansprüche an staatliche Rentenversicherung und so weiter, aber dafür hat er kein Haus oder keine Wohnung und muss hier Miete bezahlen und ist also hier vom Staat ganz, ganz massiv abhängig und hat damit auch geringen Wohlstand. Und selbst der Spitzenwohlstand von den Superreichen bei uns, äh, der ist gar nicht da, weil die Superreichen längst weg sind. Ähm, und der ist auch nicht, der ist zwar, ich glaube, drei- oder vier mal höher als der Median. Also die Hälfte aller Haushalte hat weniger und die Hälfte aller Haushalte hat mehr. Das ist der Median. Der Mittelwert ist alle Haushalte zusammen äh, geteilt durch die Anzahl der Haushalte. Und der liegt also, um Faktor dreieinhalb bis vier höher als dieser Median. Das heißt, wir haben eine Mortspreizung in unserem Vermögen. Aber andere Länder in Europa, vor allem die, die sich dann so sozial geben und so, viel, viel höhere Spreizung. Ne? Also je weiter man in die Südländer geht, umso mehr Hilfe wir leisten, umso höher sind die Privatvermögen der Haushalte dort in den Ländern. Es ist eine verrückte Welt. gibt es zwei Videos zu von mir. Einmal über die EZB-Studie, die das hochoffiziell herausgefunden hat. Und einmal über das Buch von Daniel Stelter, das Märchen vom reichen Land. So, also mit Vermögen bei uns ist nicht weit her in der Eurozone. So, aber nun geht es äh, im Prinzip um den Guinea-Index, äh, der nun zeigt, äh, wie gleichmäßig das Vermögen in der Gesellschaft verteilt ist. Ähm, da empfehle ich Ihnen sehr das Lesen äh, der Hintergründe davon. Und zwar kann der Gini-Index identisch sein, wenn man wenig sehr Arme und dann eine relativ gleiche Verteilung hat oder eine relativ gleiche und ganz wenige sehr Reiche. Das führt alles zum identischen Gini-Index. Da ist also ein Haufen Kritik angemessen. Aber im Prinzip ist es so, dass äh, je niedriger der Gini-Index ist, umso gleich verteilter äh, ist der Wohlstand im Land mit allen Wenn und Aber. Jede dieser Zahlen, die hier sind, ein Haufen Wenn und Aber. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Äh, bloß in Summe zeigen dann diese Indizes dann doch ein Bild, weil sich hier, ja, werden alle in die gleiche oder dieselbe Richtung hier manipulieren. Der eine kann es besser, der andere kann es schlechter. Ist an der Stelle also nicht ganz so einfach. Ähm, wenn das Land nun sehr unverteilt ist, also der Guinea-Index sehr hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie es mit Gated Communities zu tun haben. Also abgeschottete Wohnsiedlungen, in denen Sie wohnen, damit Sie mit dem oh, bin ich heute wieder böse, gemeinen Volk dann nichts zu tun haben. Ich war in Indonesien, habe dort Verwandtschaft besucht und habe dort in der Gated Community äh, die Zeit übernachtet. Und das war gar nicht so schlecht um es gleich mal dazu zu sagen, wir waren dort zum Ende des Ramadans, Idul Fitri, waren wir dort ich mit meiner Frau oder meine Frau und ich. Und äh, da fährt alles mit ihren Mopeds aufs Land. Und die Hauptstadt Jakarta, wo ich war, die ist leer. So, und in dieser leeren Hauptstadt Jakarta, damals, ich weiß nicht, 17, 18 Millionen, Eim, oder heute 23 oder so, ist erst 12, 13 Jahre her. Ähm, da gab es wie viele Einbrüche? Bei diesen ganzen verlassenen Wohnungen 32. Was? Da geht es doch ab und so. Nein, es ist ein islamisches Land. Und da äh, ist Diebstahl religiös nicht drin. Sie können beim Handel über das Ohr gehauen werden, durchaus. Äh, aber Diebstahl ist an der Stelle nicht dran. Und ich habe mich also nie in irgendeiner Art und Weise in Indonesien irgendwie bedroht gefühlt, was ich mich in anderen Ländern auf der Welt durchaus schon habe. Ähm, oder wenn man dann in der Schlange zu irgendwelchen großen Tempeln steht, ja, Buddhisten ähm, und äh, Hinduisten, haben wir uns die Bobodur und Pampananen angeschaut, Oder da ist dann so eine Schlange, muss man so einen Augenblick warten, auf einmal hat man so hinten jemanden an sich dranlehnen, da dreht man sich rum, <lacht> ist es dort eine einheimische, einheimische Frau, ist so groß, äh, Schleier dem Gesicht, <lacht> war ein bisschen müde, hat schon mich angelehnt. Also noch nicht mal islamische Berührungsängste an dieser Stelle. Und ich hatte auch keine Angst, dass sie jetzt hingeht und mir die Geldbörse aus der Tasche fingert, die ich da hinten natürlich im Ausland nie habe. Aber gut, also da muss man sich an der Stelle, an vielen Stellen nicht so übel fühlen, wie man uns das weiß machen will. Aber dennoch gab es Gated Communities, weil einfach in dieser Gated Community die Sache leise ist. Es ist kein Verkehr drin, also Lautstärke, dann äh, ist die Umweltverschmutzung nicht da, die, die stinkenden Mopeds fahren nicht direkt vom Zimmer rum und so. Also da ist, der Müll liegt nicht da. Äh, es ist einfach ein ganz anderes Leben da drin. Und weil es dort auch Anschläge gab, wenn man da reinfuhr, kriegt man mit dem Spiegel unten das Auto geguckt und hinten ein Kofferraum, wurde reingeleuchtet, äh, geschaut, ob da irgendwo eine Bombe mitfuhr und so. Oh, ja, gut, muss man in Israel auch mitrechnen, ne, wenn man auf dem Parkplatz vom Supermarkt fährt. Aber Gut, das ist das, was man dann dort bekommt, was man dann, wenn man außerhalb der Getty Community wohnt, halt nicht bekommt. Ist ja gut, ist das schlecht. Ja, äh, könnte gut sein. So, ähm, dann nach dem Guinea-Index kommt jetzt der Index of Economic Freedom, also der wirtschaftlichen Freiheit. Und da gibt es nun zahlreiche verschiedene Indizes, die von den verschiedensten Instituten entwickelt werden. Da gibt es einmal die Heritage Foundation zusammen mit der Wall Street, dann das Fraser Institute und Freedom House. sind also, merken Sie schon gleich, ein bisschen mehr freiheitlich orientierte, wirtschaftlich freiheitlich orientierte äh, Institute. Und äh, dieser Economic Freedom Index wird halt von linken, grünen, roten sehr, sehr gerne diffamiert. Äh, und Deutschland ist in diesem Index auch schon ganz schön weit nach hinten durchgereicht worden. Ja, Sollte man sich nicht an dieser Stelle wundern. Es geht um die Freiheit des Business, des Geschäfts, dann des Handels, dann der Wahl des Geldes, dann die Größe der Regierung oder des Regierungsapparates, dann die Freiheit in Sachen Steuern, dann der Schutz von Eigentumsrechten, die Freiheit zu investieren, woran man will Ähm, dann Freiheit von Korruption äh, und Freiheit der Arbeitswahl. Die haben wir bei Weitem nicht. Wir haben Meisterzwang, Innungszwang und äh, was auch an ewigen Zwängen bei uns da sind, dass man halt nicht das tun darf, was man will. Ja, da schauen wir jetzt den Economic Freedom an und der läuft jetzt nicht Parallel zum BIP. Äh, zwar sind tendenziell weiter im Süden dieses Diagramms äh, die schlechteren Economy of Freedom-Werte zu finden, aber mittendrin finden sie auch mal noch ein paar ganz schön hohe. Also das ist jetzt nicht vom BIP alleine abhängig, sondern hängt jetzt auch von der ja, Struktur des Landes, äh, vom dem eingebauten liberalen Denken der Gesellschaft mit ab. Ganz, ganz viel von der Geschichte. So und ganz schlecht ist Spanien, Portugal und Panama. Wenn man also nun sagen wir zur Rente schönes Warme will, warum nicht nach Spanien und Portugal? Diesen Economic Freedom brauchst du als Rentner jetzt nicht. Und ich kenne mehr als einen Rentner, der jetzt da unten sitzt. Ähm, allerdings, manche haben sich da unten äh, Eigentum gekauft. Das wird nicht so einfach, das zu vererben oder überhaupt wieder loszuwerden. Da gibt es Errschaftssteuern für Nicht-Spanier. Ob das die EU dann noch beseitigen kann, das wird schwierig für die Leute. Aber das werden sie dann sehen. So, und dann kommt jetzt noch ein hochinteressanter Index. Und zwar, das ist so ein mehr gefühlter gesellschaftlicher Index, der Freedom of Press Index. Der wird also von journalistischen... Äh, Organisationen erhoben, wo durchaus äh, äh, auch Linke mit dabei sind. Ne? Keine Sorge. Ähm, und da in diesem äh, Economy of Freedom gibt es zwei große Werte. Einmal die Freiheit über alles und das Zweite, wie Journalisten angegriffen werden. Im Englischen mit Abuse äh, abgekürzt, also Schmähungen, Beschimpfungen, üble Nachreden, Ausgrenzungen und so weiter. Und das zweite, wie gesagt, dann der allgemeine Index. Und schauen wir jetzt mal auf den Abuse-Index, wo man Journalisten mundtot macht, ausgrenzt und so fort. Dann sitzen wir äh, in Deutschland zusammen mit der USA äh, mit 39,7 und 43,3 auf dem schlechtesten Platz. Wir in Deutschland sind ungefähr dort, wo Südafrika liegt. Also... Hier kriegen wir jeden Tag mit, was da passiert. Dann wird dem die Webseite gesperrt, der Social-Media-Kanal ist tot und so weiter und so weiter. Ganz, ganz üble Ausgrenzungsgeschichten, die da laufen. Und noch beißen die nicht. Dass also hier dann einer über die Ecke geräumt wird und zerstückelt wird oder so. Nein, oder vergiftet. Das passiert bei uns noch nicht. Somit liegen wir äh, mit 15,24%. Im normalen Press Freedom Total ähm, liegen wir eigentlich noch ganz gut. Natürlich nicht so gut wie in Norwegen oder wie in Schweden, wo man sich also da sehr, sehr freie Äußerungen äh, erlaubt und hier die Ausgrenzung überhaupt nicht Teil der Geschichte ist. Ähm, So scheinen sich unsere linken Medien und Politiker doch äh, keinen anderen Ausweg mehr zu sehen, als diese Leute so anzugehen. Am Rande von Demonstrationen, Falschberichte von Demonstrationen. Also schwierige Geschichten, die dort äh, mit Journalisten passieren. Äh, Aber äh, wenn es darum geht, den Journalisten dann wirklich nachzusetzen und ihnen dann doch dichter ans Feld zu kommen, dann sieht man hier Panama mit 29,9 dann doch deutlich äh, schlechter. Tschechien mit 23,38, United Kingdom mit 21,59 und die USA mit 23,93, da geht es dann schon deutlicher zur Sache, also da äh, trennt uns dann von denen doch noch ein gutes Stück und deswegen ist im Prinzip so die Aussage, Journalismus ist frei, gilt bei uns noch weitgehend, man geht sie halt heftig an, aber Freiheit ist der Journalist durchaus noch. So. Ähm, Staatsquote wäre jetzt auch noch ein wichtiges Thema. In dieser Tabelle habe ich keine belastbaren Tabellen gefunden. Steuer und Abgabenlast. Das ist ganz einfach. Deutschland hat die höchste und alles andere ist besser. Nun. Man muss sich dann selber darum kümmern, ist man nun ein Auszubildender, ist man jemand, der schon viel Schotter verdient, ist man jemand, der mit Vermögen auswandert, sind Vermögensteuern natürlich eine große Frage, Äh, Erwerbsteuern oder ist man schon Rentner, gibt es äh, Abgaben auf äh, Pensionseinkommen, Renteneinkommen und so. Also da traue ich mich jetzt hier an dieser Stelle überhaupt nichts zu sagen, müssen Sie einfach mal suchen. So, was ist denn nun meine Vorauswahl an Ländern, die ich ja gut finde und die ich jetzt mal in einer Shortlist übernehme. Nun, ich spreche Deutsch fließend, Englisch fließend, Französisch, ja, ich brauche vielleicht ein Jahr, mehr, ich auch wieder fließend, äh, Touristenspanisch äh, und damit fühle ich mich in der westlichen Kultur einfach viel besser, dass ich also da die ganzen östlichen alle schon mal rausgekickt habe dann ist mir der angelsächsische Liberalismus lieber als so dieses äh, auf dem römischen Empire äh, beruhende zentralistische System unserer Südländer. Das gefällt mir an der Stelle also weniger. Und äh, hier ist also nun äh, Tschechien und Panama, obwohl die Panamesen sprechen Spanisch, glaube ich, Portugal kann ja überhaupt nicht. Die ist dabei, weil hier halt nun solche Auswanderer mit auf dem Kanal waren. Und sicherlich stimme ich Ihnen zu, wenn man sich ein bisschen anstrengt hat, man als Portugiesisch bestimmt auch bald drauf. Also so schwer wird es nicht sein. Aber macht halt an der Stelle ein bisschen mehr Mühe. Je jünger man ist, umso leichter wird es einem fallen. So Asien wäre an ein paar Stellen schon hochinteressant. Singapur, obwohl Stadt, Stadtstaat ziemlich eng besiedelt, ja, hat schon seine Nachteile. Südkorea, hochtechnifiziert, auch ziemlich voll, so wie bei uns. Und Taiwan muss auch landschaftlich sehr schön sein. Mitarbeiterin für uns war jetzt zum Backpacking in Taiwan gewesen vor zwei Jahren oder drei. Tolles Land, aber auch Mentalität und Sprache nicht meins. So. Welche Länder fallen denn jetzt raus von dieser Liste, die ich aus dieser ersten Liste von 50, 60 rausgesucht habe? Rausfallen tut für mich die USA. Hm. Früher war für mich die USA eines der großen Länder, in die man auswandern sollte. Als ich fertig war mit meinem Studium, da äh, gab es in Europa eine tiefe, tiefe Krise in der Luft- und Raumfahrttechnik. Die hat es also völlig verbockt. Und ich habe versucht, entweder nach USA, nach Kanada oder nach Großbritannien zu gehen und da zu den großen äh, Luftfahrt- und Raumfahrtkonzernen. Und damals waren die also alle mit meinem Ausbildungsgang und meinen Noten höchst zufrieden und haben gesagt, aber leider haben sie gerade Rezession. Äh, Das war 80er Jahre und können gerade keinen einstellen, ich soll mich aber unbedingt wieder bewerben. So, das war der grundsätzliche Aussage, hätte also funktionieren können, äh, hat aber nicht funktioniert, weil die gerade Mitarbeiter am Loswerden waren und äh, war halt nicht. Ne? Gut, dann war Familie gegründet, äh, Job hier, äh, Karriere begonnen, Selbstständigkeit begonnen und dann, äh, wenn man sieht, wie es vorwärts geht, dann muss man auch nicht mehr auswandern. Also wenn Sie hier jetzt Ihren Job haben und die Sache geht gut vorwärts und Sie sind vielleicht Krisengewinner oder so, warum auswandern? Allerdings, wenn Sie Krisenverlierer sind und wollen jetzt auswandern, äh, Achtung, alle anderen Länder sind auch Krisenverlierer. Ne? Äh, gerade ist das BIP weltweit ganz schön runter, um dass also da das Einstellen von Mitarbeitern doch hinter dem zurückbleibt, was man vorher entlassen hat. Weil erst müssen da die Skaleneffekte wieder laufen, bevor man neue Leute wieder einstellen wird. Also da wird ein Auswand jetzt in der jetzigen Situation richtig schwierig bis unmöglich sein. Ich will Ihnen hier nicht zu viel Sorgen bereiten in dieser Hinsicht, aber es wird nicht ganz so einfach, wie Sie sich das vorstellen werden. Gut, dann, also USA fällt raus, A, wegen den Tötungsraten. Der Guinea-Index wäre jetzt noch zu verkraften, weil es ja hier ziemlich getrennte Wohnsiedlungen gibt. Aber im Prinzip dieser Kampf, der innerhalb der Presse läuft, diese Spaltung der Gesellschaft, die dort mit Gewalt vorangetrieben wird, das ist jetzt nichts für mich. Und wenn Sie nach Kalifornien schauen, die haben auch höhere Unternehmenssteuern, als wir bei uns haben. Und das in den USA. Die Unternehmen ziehen zu Tausenden weg aus Kalifornien, jetzt mehr nach Texas und äh, die Angrenzerstaaten, äh, weil es dort halt einfach äh, viel besser ist. Und deshalb macht es riesig was aus, wo sie nach USA hinziehen. Ne? Also Kalifornien ist das gelobte Land vielleicht nicht mehr. Äh, dann die übervölkerten Städte, so wie New York, äh, brauchst du vielleicht auch nicht. Um, aber so ein hübscher Flyover State, wo es schön ruhig ist. Und haben wir die nächste große Stadt vielleicht in zwei Stunden Entfernung wäre nicht so verkehrt, ganz bestimmt nicht. Und da ist ja auch die Steuererhebung äh, dann doch mehr regionaler Natur. So, Island, ein tolles Land, was jetzt innerhalb äh, der Pandemie über ihren Tourismus ganz massiv verloren hat. Also da wird es sicherlich auch schwierig, wenn man da dann hin wollte. Aber ansonsten sehen die Zahlen und alles von Island sieht hervorragend aus. Sprache, bisschen schwierig, ist aus meiner Sicht, ich habe im Studium Norwegisch gelernt. So als Plan B. Hat mich damals schon interessiert. Ja, habe ich auch damals schon bereist. Um, völlig einfach. Eine Zeit, ein Artikel, ein Geschlecht. Also sowas von einfach. Und dann auch noch verwandt mit den germanischen Sprachen. Also Norwegisch haben sie, ich sag mal, in. In einem Jahr haben sie das, wenn sie ein bisschen begabt sind, ein bisschen lernen, haben sie es in einem Jahr relativ gut drauf. Ja. So, Island ist schwieriger an dieser Stelle. hat ja, diese Doppelkonsonanten und so, das hat der Teufel gesehen. So, dann kommt Österreich, Deutschland. Die habe ich hier auf die rote Liste gesetzt, weil ich A, da schon wohne und Österreich und so ähnlich ist, muss man jetzt dann nicht von Deutschland nach Österreich wechseln, obwohl es ein Freund von mir macht. Ja, dann Schweden auf jeden Fall ist mit drin. Australien ist mit drin. Kanada nicht mehr. A, weil sie ihre Tötungsrate nicht äh, unter Kontrolle haben. Und B, weil das Land unglaublich nach links gerutscht ist. Ähm, und dann noch diesen französischen Einfluss mit drin hat. Äh, das alles sind Dinge, die es für mich nicht so erstrebenswert machen. Es gibt eine en- Enklave, Nova Scotia, gibt es auch eine tolle Whisky-Brennerei, haben wir bei whisky.de. Die Whiskys äh, von denen äh, immer mal wieder, die haben nicht so einen großen Output, dass man da ganz viel von verkaufen könnte. Ist ein guter Bekannter von uns hin ausgewandert. Ähm, und wenn man sich da so umhört, da gibt es eine riesige deutsche Clique, die da oben wohnt. Äh, richtiges Auswanderungsland, aber für mich an der Stelle dann nicht. Obwohl mir Toronto eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Naja. Gut, dann United Kingdom kommt in Frage, auch wenn die Tötungsrate mit 1,2 vergleichsweise hoch ist. Ja, das sind die großen, fiesen Städte, die da zuschlagen. Ne? Dann Neuseeland, ganz, ganz tolles Land, sehr zweigeteilt. Einmal das sehr mondäne, städtische Nordinsel und dann im Prinzip die rural entlegene Südinsel. Oh, ja, toll. Spanien dann eher nicht äh, Tschechien nicht, Portugal nicht, Panama nicht, habe ich Ihnen vorhin schon erzählt gehabt. Dann kommen wir jetzt zu den positiven Seiten von den Ländern auf der Shortlist. Und da haben wir nun Irland, wo der Economic Freedom sehr hoch ist. Also da kann man ziemlich viel wirtschaftlich anstellen und in der Schweiz auch. So, also Schweiz und Irland sind mit Sicherheit Länder, die beim Auswandern zu bevorzugen sind. Und dann schauen wir weiter runter. Australien mit Economic Freedom 82,4 und Neuseeland mit 83,9. Das sind allesamt die Länder mit dieser hohen wirtschaftlichen Freiheit, die es aus meiner Sicht zu Wohlstand automatisch bringt wenn man nur nicht in Geschwätzwissenschaften angehört und sich von irgendjemandem Labsal holen möchte oder muss, weil es sonst nicht reicht. Ne? Also da äh, hier für die Leute, die leistungsbereit, leistungsfähig gebildet sind, die idealen Länder. Ähm, und jetzt schauen wir uns die Länder mal im Detail an. Zuerst Irland, da können Sie einfach so hinziehen. Ist EU, volle Freizügigkeit. Keine Probleme. Ziehen Sie hin, Peng. So, Schweiz ist an der Stelle ein bisschen schwieriger, ist zwar im EWR, im europäischen Wirtschaftsraum, hat damit auch eine Freizügigkeit des Arbeitsplatzes. Aber wenn Sie sich dort niederlassen wollen, müssen Sie entweder diesen Job haben, dann können Sie auch in der Schweiz wohnen. Wenn Sie den Job verlieren, haben Sie sechs Monate Zeit, einen neuen zu finden. Und wenn das nicht klappt, müssen Sie wieder raus. Wenn Sie dann Schweizer Staatsbürger werden wollen, ein Klassenkamerad von mir hat es vor fünf Jahren ungefähr geschafft, Uh, da müssen sie sich, je nachdem, welchem Kanton, welche welcher Gemeinde sie sich niederlassen, müssen sie dann zum Teil sogar eine Sprachprüfung machen. Ne? So. <lacht> mein Klassenkamerad ist gefragt worden uh, nach gewissen Käsesorten. <lacht> dann setzten die sich da zusammen und sagte: Du Uli, äh, heißt Ulrich, äh, äh, du Uli, wir wissen ganz genau, dass du in der Schweizer Geschichte viel besser Bescheid weißt als wir. Dumm fragen wir mal andere Sachen. <lacht> Gut, so, also das war dann. Man kann sich auch darauf vorbereiten, soll heißen. Eine Sprachprüfung muss man auch machen, schwitzeptisch. So, ähm, dann Australien Neuseeland sind ganz typische Auswanderungsländer, die allerdings Auflagen haben. Nämlich, da gibt es eine Liste, die sie erfüllen sollten, ähm, um hier eine Chance auf einen Einwanderungsplatz zu bekommen. Ist auf der einen Seite... Ganz logisch für das Land, dass die nur die reinlassen, die ihnen was Positives bringen. Auf der anderen Seite ist es ja, sage ich mal, eine höchst unsoziale Geschichte. Nicht, weil man den Armen hier keine Möglichkeit der Einwanderung ermöglicht, sondern weil man den Ländern, in denen die Leute verloren gehen, man die Besten nimmt. Wenn bei uns die Besten gehen, dann bleiben die weniger Besten übrig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und wenn sie jetzt ein Land haben, ähm, irgendwo Schwarzafrika, und nun haben sich Leute total super angestrengt und haben es geschafft, sind gebildet und so weiter, und dann wandern die aus, dann bleibt dem Land wieder einer weniger. Ne? Also es hat hier eine zweischneidige Geschichte, wenn man so wirkliche Einwanderungsgesetze hat. Ja. Auf der anderen Seite sorgt das allerdings auch für Wohlstand. Ne? Also man kann es Ihnen auf der anderen Seite nicht verübeln, wenn die sagen, wir fahren diesen Kurs. So, wie ist dort, also welche Jobs? Natürlich MINT-Jobs, Handwerker-Jobs. Alle die, die etwas unmittelbar bezwecken. Jetzt sagen wir mal die Theoretiker. Gut, es gibt einen Haufen Austausch von Akademikern, aber die gehen dann irgendwann wieder. Aber die, die das Land weiterbringen, die sind gefordert. Also da ist eine Gründermentalität dann schon mit dabei. Woher weiß ich das? Nun, ich habe mich da mit Leuten unterhalten, sowohl in Australien als auch in Neuseeland und da habe ich ein Video gedreht äh, über Südafrika. Da habe ich Teil 1 gedreht, das war sehr positiv, als ich Südafrika äh, bereist habe und das Zweite war dann relativ negativ, weil ich mich mit einem Ausgewanderten aus Südafrika hatte, unterhalten habe und der hat all das erzählt, was da im Hintergrund äh, alles abläuft und wie das Land hier in orkus runtergeht. Schwierig, ganz schwierig. Ne? So, Jetzt kommen wir dann zum Ende. Ich habe keine wirkliche Ahnung, wie das Auswandern in diese Länder geht, weil ich mich darum nicht bemüht habe. So, also das ist jetzt hier Theorie. Allerdings habe ich versucht, Ihnen mit diesen Kennzahlen, die sich tatsächlich so finden lassen, von renommierten Institutionen sich das Bild, was ich mir von meiner Welt zusammengebastelt habe, was die guten Länder sind und was die schlechten Länder sind, dass die sich da drin widerspiegeln. Das kann man sehen. Das sind diese Zahlen. Ne? Ich habe jetzt nicht äh, Fortschritt beim Erreichen des Sozialismus hier mit drin oder so, ähm, sondern ich habe die faktischen Zahlen, die es einem dann ermöglichen, tatsächlich dort in dem Land zu was zu kommen und es einem gut gehen zu lassen. Das ist ja das Wichtige, wenn Sie irgendwo hingehen und sagen, jetzt fang mich bitte auf. Das ist schwierig. Wenn Ihnen aber ein Land gibt und sagt, schauen Sie mal zu, was Sie für unser Land tun können und wir belohnen Sie dafür, dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist das gut. Und ja, ich habe Freunde und Bekannte, die sind nach nach Irland ausgewandert, Äh, Schweiz, Äh, mein Klassenkamerad, nach USA, Studium, mehrere Nach Österreich, dann nach Australien, ja, nach Kanada auch und nach UK sowieso und nach Neuseeland und nach Spanien. Die habe ich also so und habe von denen dann so die Anfangsproblematik und so auch mitbekommen. Ja, jedes Land hat seine Bürokratie und jedes Land bringt sie an der einen oder anderen Stelle zum Verzweifeln. Aber die Länder, die am wenigsten sie zum Verzweifeln bringen, sind dann Neuseeland und Australien. Gut, also das sind im Normalfall die Länder, wo es dann für die Jungen, die wirklich was bezwecken wollen, die schaffen wollen, die leistungsbereit sind, die Wohlstand aufbauen wollen, wo es für die dann normalerweise hingeht. So, mehr kann ich Ihnen nicht bieten. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.